0: Hallo und herzlich willkommen im Sternstaub-Stunden-Podcast, deinem Podcast, der dich mit in die Welt des holistischen Human Design Coachings nimmt und dich in jeder Folge an deine Einzigartigkeit und an deine Superpower erinnert. Mein Name ist Steffi, ich bin Holistic Human Design Coach und Gründerin von All About Human Design und freue mich so so riesig, dich in dieser Folge begrüßen zu dürfen. So schön, dass du heute wieder mit dabei bist im Sternstaub-Stunden-Podcast und zu dieser neuen Bonusfolge eingeschaltet hast. Diese Woche erwarten dich hier ein paar ein bisschen andere Podcast-Folgen als gewöhnlich, ähm, denn ich habe jetzt aktuell auf Instagram die absolute Ehre, mit fünf inspirierenden und wundervollen Frauen zu sprechen, die die Human Design Masterclass gemacht haben und die Human Design in den letzten Jahren wirklich kennengelernt haben und gelernt haben, auch ihr Design wirklich zu verkörpern und zu leben. Und diese fünf Frauen bringen alle ein anderes Design, einen anderen design typen mit in ihrer Energie, tragen damit quasi eine andere Aura, eine andere Signatur in ihrem Design und bringen ja so nochmal eine ganz, ganz individuelle Energie mit da rein. Und ich freue mich ganz, ganz riesig, mich mit diesen Frauen austauschen zu dürfen ja, und dadurch auch euch Einblicke zu geben, was es eigentlich wirklich bedeutet, Human Design zu leben und die Strategie umzusetzen und wirklich zu entdecken, was es bedeutet, der Autorität zu folgen, was es bedeutet, nach und nach sein Design mehr und mehr zu verkörpern. Und ich glaube ja immer daran, dass wir wirklich voneinander und miteinander lernen dürfen in diesem Gebiet. Und ja, so viel auch von den Geschichten voneinander lernen, dass ich einfach gedacht habe, ich möchte euch diese wundervollen Gespräche hier auch nicht vorenthalten. Vor allem, wenn du keine Zeit hast, das Video auf Instagram zu schauen, ist das hier jetzt ein guter, guter Weg, trotzdem diese wundervollen Gespräche zu hören und diesen zu lauschen. Wenn du doch möchtest, kannst du super, super gerne auf Instagram auf meinem Profil at allabout-human-design rüberhüpfen und uns dann auch im Video zuschauen und damit uns nicht nur zuhören, sondern auch unsere Gesichter sehen. Und ich freue mich jetzt auf jeden Fall ganz, ganz riesig, dich in diesen Gesprächen ja hier diese Woche im Podcast auf dieser Weise auch weiter begleiten zu dürfen. Und heute ist jetzt auch ein ganz, ganz besonderer Tag, denn an dem Tag, wo jetzt der Podcast rauskommt, nämlich am 31.03., öffnet die Anmeldung für die nächste Runde der All About Human Design Masterclass. Und es ist eine ganz, ganz besondere Runde. Es ist nämlich die Live Mentoring Masterclass, wo du in deinem Prozess und in deiner Transformationsreise nicht nur alles Wissen bekommst und die zehn Module wirklich thematisch nutzen kannst, um für dich aufs nächste Level zu kommen, aber auch Human Design nicht in deinem Coaching oder auch in deinem Umfeld anzuwenden, sondern du auch noch von deiner persönlichen Mentorin und deiner Kleingruppe begleitet wirst. Und das ist ja wirklich für mich mit meiner Viererlinie im Jahr ein absolutes Highlight, diese Masterclass zu machen, weil es einfach nochmal ganz, ganz neue Verbindungen, ganz, ganz neue Möglichkeiten schafft und dir auch einen sicheren Raum und Rahmen bietet, durch diese Transformation zu gehen. Du hast also ja wirklich bei jedem Schritt deine Mentorin an deiner Seite. Du hast eine Kleingruppe, in der du dich öffnen kannst und trotzdem bekommst du all das Wissen in den zehn Modulen. Du wirst dich auch mit der großen Gruppe verbinden. Wir werden uns sehen zu den QAs. Ich bin da, um dich durch die Masterclass zu führen, deine Fragen zu beantworten und dich thematisch wirklich mitzunehmen. Und wenn du das möchtest, begleite auch ich dich als Mentorin in der Goldgruppe und darf dann die Mentoring-Sessions mit dir leiten, dich in einem Deep Dive Coaching wirklich kennenlernen mit deiner Chart, mit deiner Energie. Und dich in diesen drei Monaten Masterclass begleiten. Und es ist mir eine absolute Ehre, heute Abend nach dem Live-Event öffnet die Anmeldung. Das heißt, ab dem 31.03. am Abend, etwa ab 20 Uhr, 21 Uhr, solange das Live-Event dauert. Danach wird die Anmeldung geöffnet sein. Und du kannst dir jetzt also dein Ticket für die Masterclass dann sichern. Ich freue mich ganz, ganz riesig, wenn wir uns da sehen. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude beim Gespräch mit Cat. So, so, schön, dass du hier bist. Ich freue mich riesig auf den Austausch. Wir haben ja auch ein Projekt für Mann, keine Frau. Alles gut, alle sind herzlich willkommen, Mann, Frau, was auch immer, wie ihr euch identifiziert, ihr seid hier herzlich willkommen in diesem Raum. Genau wie Katharina sagt. Wie geht's dir, meine Liebe, an diesem Mittwochabend?
1: Äh, mir geht's sehr gut. <lacht> Nachdem die Technik nicht funktioniert hat, geht's mir jetzt wieder gut. <lacht> Haut <raus> erstmal, ne? <lacht> Alles gut, aber ganz gut. aber ehrlich. ich freue mich. Ich freue mich auf äh, den Austausch jetzt hier.
0: Yes, so, so cool. Hey, ich sehe gerade die erste Frage schon, welche, welche Bücher wir empfehlen können. Es gibt einen ganz, ganz neuen Blogpost bei mir auf der Website, der von mir und meinem Team geschrieben wurde, wo wir ganz, ganz viele Bücher rund um Human Design empfohlen haben. Den kann ich jetzt gleich hier schon mal so ein bisschen empfehlen. Kostenloser Blogpost einfach bei allabouthumandesign.de draufgehen, auf den Blog gehen und dann der neueste Blogpost ist Bücher rund um Human Design, alles zu Human Design, Astrologie, I Ching, Kabbalah und was ich da so gerne empfehle. Also da schon was mal. Wahrscheinlich hätte ich hier schon mal so eine Bücherausstellung machen sollen im Hintergrund. Auch ne? oh, perfekt. Ja, oh, ich habe jetzt alles als E-Book mit dabei auf unserer Reise, was ist nicht dasselbe wie der schöne Bücherschrank, wo man sie einfach umdrehen kann und mal reingreifen kann und so ein bisschen schauen kann. Yes, aber Katharina, oh, ich habe jetzt ähm, heute, als ich so ein bisschen über unser Gespräch nachgedacht habe und worüber ich mich mit dir austauschen möchte, fand ich es ganz, ganz spannend, weil so ziemlich genau vor einem Jahr zum Neumond im Widder sind wir ja in die letzte Masterclass gestartet im letzten Jahr in die Live-Mentoring-Masterclass und du warst mit am Start als Teilnehmerin und ich weiß noch ganz, ganz genau, ähm, wie ich in den Austausch mit dir gekommen bin, weil du warst, ähm, hast dir überlegt, dich anzumelden und warst nicht ganz sicher und ne, da kommen wir dann auch noch bei deiner Autorität mit rein, warum es für dich auch so wichtig war, darüber zu sprechen, aber ja, das war so, du hast mir geschrieben und wir haben uns ausgetauscht und du bist ja dann den Schritt gegangen, du hast den Sprung gewagt, hast dich bei der Masterclass angemeldet, ähm, magst du mal mit uns teilen, warum du dich angemeldet hast und wie auch diese Entscheidung für dich letztendlich so zustande kam. Auch gerne schon mit deiner Autorität. Hol uns da gerne so ein bisschen ab.
1: Also vielleicht nochmal für alle anderen hier. Ähm, ich habe eine selbstprojizierte Autorität und ein Zwei-Vierer-Profil und bin demnach auch eine Projektorin. Und genau, vor einem Jahr habe ich mich dazu entschieden, mich zur Masterclass anzumelden. Und ich würde sagen, das war ein Prozess.
0: <lacht> und wie ist mit der selbstprojizierenden Autorität, ne?
1: Ich erinnere mich noch gut, dass ich die Steffi mit ähm, Nachrichten zubombardiert habe. So, ich würde es gern machen. Ja, ich bin mir nicht sicher. Ich mach's doch nicht. Ah doch, ich würde es doch gern machen. Nee, doch nicht. Und dann habe ich mich doch angemeldet. Und das war so ein paar Tage lang so ein hin und her. Und letzten Endes hat's mir dann geholfen, tatsächlich darüber zu sprechen und das nicht mit dem Verstand zu entscheiden. Und das ist so das alles Entscheidende bei meiner Autorität. Ich war früher immer so der Typ Mensch, der alles mit dem Verstand entschieden hat, Pro- und Kontralisten gemacht hat, alles gecheckt hat. Und das war so der erste Moment, wo ich wirklich nach meiner Autorität etwas entschieden habe, indem ich einfach darüber gesprochen habe. Mir hat jemand eine offene Frage gestellt und wollte mehr über, das, über die Masterclass erfahren. Und dann habe ich einfach losgeredet. Und so zwei Minuten später hat die Person zu mir gesagt, ähm, warum überlegst du eigentlich noch? Es ist doch klar hast du dich mal reden gehört? Und ich so, äh, ja, stimmt, jetzt, wo du es sagst, ich melde mich jetzt an.
0: Das ist <lacht> also, so spannend, dass es erst in diesem Prozess des Redens rauskommt. Ich habe ja auch meinen selbstprojizierenden Projektor zu Hause. Also mein Partner ist ja auch selbstprojizierender Projektor, auch 2 4 profil genau wie du. Ähm, und ich kenne das so gut bei ihm auch, wie die Stimme sich ändert, wie seine Begeisterung sich ändert, wie der Redefluss sich ändert, dass ich immer schon weiß, wenn er auch von irgendeiner Fortbildung erzählt oder von irgendeinem Projekt oder irgendwas, was er sich kaufen möchte, dass ich dann auch mich mal schon sage, ja, warum zweifelst du denn überhaupt noch dran? Ja, aber nee, so, ne, das, das kommt so aus einem raus in dem Moment. Also, ja,
1: und ich habe hab früher auch häufig immer so, ich will nicht sagen den Fehler gemacht, aber ich habe immer so agiert, dass ich andere mal gefragt habe: Wie würdest du das denn machen? Wie würdest du denn für mich entscheiden? Völliger Quatsch im Nachgang, weil ich es innerlich schon immer wusste. Also ja. wenn, mein, wenn mein Herz für irgendwas, etwas brennt, dann mache ich das. Und dann brauche ich auch nicht den Ratschlag von irgendwem anders. Ich weiß es dann einfach. Und ich muss einfach nur
0: darüber reden. Ja, aber, aber das hast du auch so einen wichtigen Punkt angesprochen, weil ich glaube, das trifft uns letztendlich alle, egal welche Autorität wir haben, dass wir so gerne... Ja, die die Verantwortung auch abgeben wollen, indem wir Entscheidungen mit dem Verstand treffen, weil dann ist es ja logisch, ne also dann haben wir das Gefühl, okay, wir haben vielleicht eine Rechtfertigung, warum wir uns so entschieden haben und wenn es dann nicht klappt, haben wir wenigstens Argumente so in der Hinterhand oder wir haben jemand anderem und dann können wir ja mal sagen, ja, aber der hat ja gesagt, dass ich das machen soll. Also ne, irgendwie versuchen wir uns da aus dieser Verantwortung zu entfernen. Ähm, was ist denn bei dir jetzt im Leben passiert, seitdem du ja deine Entscheidung mehr und mehr mit deiner triffst. Und vielleicht kannst du uns auch gleich nochmal mitnehmen, die Gabriele hat gefragt, was bedeutet selbstprojizieren? Vielleicht magst du uns da ein bisschen mit rein, was das bedeutet. Also
1: selbstprojizieren ist im Grunde genommen meine Autorität im Human Design. Und ähm, vielleicht kennt Gabriele, vielleicht kennst du das ja, dass manche Leute, oder diese typischen Sprüche, schlaf mal eine Nacht drüber, hör mal auf dein Bauchgefühl oder ähnliches. Das ist für mich jetzt nicht zutreffend. Bei mir ist es eher so, dass ich über eine Entscheidung spreche. Am besten mit einer Person, die mir einfach nur zuhört und ein offenes Ohr dafür hat. Und ja, mein Gesagtes oder die Art und Weise, wie ich etwas sage, ja, mir dann widerspiegelt, indem sie sagt, hey, deine Stimme war einfach on point. Es kam fließend raus, ohne Unterbrechung oder was eher, dass du gestottert hast, deine Stimme leiser wurde, zögerlich oder ähnliches, dass ich das gespiegelt bekomme. Und ähm, dann ist es halt entscheidend bei meiner Autorität, wenn ich niemanden habe in meinem Umfeld, dass ich mir selber Sprachnachrichten schicke als Beispiel. Ja, yes. da Das auch als Tipp. Ähm, mir selber Sprachnachrichten zu schicken oder, klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, einfach Selbstgespräche zu führen <lacht> und da einfach zuzuhören, wie, wie entwickelt sich meine, meine Stimme? Wie spreche ich in dem Moment über ein gewisses Thema? Und dadurch oder in dem Prozess merke ich dann bei der Autorität, ja, das ist das Richtige oder nein, irgendwie... Stimmt hier irgendwas noch nicht. Ich sollte das vielleicht noch nicht tun oder es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt oder ähnliches. Yes. Also anhand, anhand meines Redeflusses erkenne ich ähm, oder kann ich meine Entscheidung treffen.
0: Und ein wichtiger Punkt, den du auch vorhin gesagt hast, weil das kenne ich auch von meinem Partner, ist dieses an sich weißt du schon. So dieses, er sagt immer, I just know it. I just know it. Und dann, weil der, der Prozess ist, nochmal in Worte zu fassen, das ändert dann nochmal wirklich diese Weisheit des Selbst. Ne? Das Selbst sitzt auch, Gabriele, oder auch an alle anderen. Das Selbst sitzt hier in der Mitte unserer Brust. Das ist sozusagen das spirituelle Herz, das, der Wegweiser, das Monopol, was uns so im, der magnetische Monopol, der uns so leitet im Leben. Und an sich, ne, würde ich jetzt auch sagen, Kat, du hast so dieses Gefühl, wo es für dich hingeht, aber es nochmal in Worte zu fassen, weil das ist dann immer mit der Kehle verbunden, mit der Kehlenergie, das hilft da einfach nochmal Klarheit reinzubringen, um dann wirklich, ja, diese Entscheidung mit mehr Klarheit einfach zu treffen. Und, Und selbstverantwortlich.
1: Genau. Und du hattest ja gefragt, was sich seitdem so alles bei mir entwickelt hat, seit der Masterclass. Vielleicht für die anderen zum Background, ich habe mich damals, oder es klingt so weit entfernt, es ist knapp oder ein Jahr her gewesen, zur Masterclass angemeldet gar nicht mit der Intention, damit rauszugehen, sondern erstmal für mich, um mich besser zu verstehen und mein Umfeld besser zu verstehen. Und im Zuge der Masterclass und ein paar Wochen danach hat sich das so bei mir, so ein Flämmchen ist da so entfacht worden. Ich sage, okay, irgendwie, das kann ich nicht für mich behalten. Das muss raus, das muss raus in die Welt. Ja. Das kann so vielen Menschen helfen. Und das war so, ja, die erste Tür, die ich geöffnet habe, ohne mhm. zu wissen, wo es dann hingeht. Und dann kam noch eine Tür und noch eine Tür und noch eine Tür und letzten Endes hat es sich so entwickelt, dass ich, ähm, ja, ich muss mal kurz überlegen, im Oktober, November den Entschluss gefasst habe, ein Gewerbe anzumelden, mit Human Design rauszugehen, mich damit sichtbar zu machen. Und ähm, ja, dann hat sich die nächste Tür geöffnet. Ich hatte die ersten Kunden, ich war ähm, im Januar, Februar und März, hatte ich relativ viele Kunden. Ich war teilweise sogar ausgebucht, habe im ja. Januar auch meine Stunden reduziert in meinem Job und jetzt noch so die ein oder andere größere Entscheidung getroffen, die ich in den nächsten Tagen dann droppen werde. <lacht> also uh. meine, meine Türen öffnen sich gerade alle so und dabei kann ich immer auf meine Autorität vertrauen und das ist so das Spannende.
0: Oh, Step by Step eigentlich, ne? dass uns die Autorität immer... Ich sag mal, die nächste Abwägung weist und ohne, dass wir wissen, wo muss jetzt dieser Weg letztendlich hinführen und ne, wir lassen da wirklich so dass ja, dieses Mentale eigentlich wieder los, ne, weil das Einzige, was Sicherheit möchte, ist wieder das Mentale. Und wenn wir einfach Step by Step entweder unserem Bauchgefühl, ne, wenn wir jetzt Generatorin oder Conny gestern die emotionale Welle, ne, wenn sie dem vertraut, Melanie hat mir jetzt als Milzmanifestorin schon dabei mit der Intuition, du hast die selbstprojizierende Autorität, ne, einfach wenn wir immer diesen inneren Signalen folgen, kommen wir genau dahin, wo wir hingehen sollen. Und das sind nicht immer die leichten Entscheidungen. Ich kann mir vorstellen, dass es für dich auch nicht unbedingt die leichten Entscheidungen waren, zu sagen, okay, ich gehe jetzt damit raus. Und das ist ja auch ein Riesen- so, so, ne, auch so ein Thema. Ich zeige mich jetzt damit. Vielleicht auch als Projektorin magst du uns da mal so ein bisschen mit reinnehmen, ähm, weil vielleicht kennst du es ja auch, dass vor allem Projektoren und Projektorinnen oft dazu neigen zu sagen, ja nee, ähm, ich bin ja, kann mich ja nicht selbstständig machen, ich bin ja Projektorin. Und bei dir jetzt auch noch als Hintergrund, du hast ja auch kein Motorset definiert in deiner Chart. Ne? Ach nee, das kann ich ja auch nicht und ich habe vielleicht nicht genug Energie. Wie bist du so mit diesen inneren Gedanken auch umgegangen? Welche hast du vielleicht auch gehabt und konntest du die auch unterwegs für dich transformieren?
1: Also das alles Entscheidende für mich war im Grunde genommen, ähm, Human Design nicht als Limitierung zu sehen. So nach dem Motto, naja, ich bin Projektorin, ich muss auf Einladung warten. Am besten, ich setze mich in den gemütlichen Sessel und gucke mal, dass ich einen goldenen Briefumschlag in den Briefkasten bekomme.
0: <lacht> Eiferturm, <lacht> Glitzer. Genau, noch mit Duft und was auch
1: immer. <lacht> sondern wirklich zu sagen: Hey, ich nehme das jetzt nicht als Ausrede, sondern das steckt ja alles in mir. Ob ich ein habe oder nicht, ist jetzt mal völlig egal. Aber gerade für Projektoren oder für Projektorinnen ist es super, super wichtig, sich nicht darauf auszuruhen und zu sagen: Hey, ja ich lehne mich mal zurück, mal gucken, was passiert, sondern wirklich proaktiv loszugehen. Mhm. Weil ich sage immer, auch gerade, wenn man sich selbstständig machen will, wie sollen denn die Leute auf einen aufmerksam werden, wenn man sich zu Hause verbarrikadiert? Ja. Also auch sich zu zeigen, ähm, über seine Vision zu sprechen, über seine Ideen zu sprechen, über seine Produkte zu sprechen und einfach da zu sein. Ja. Und erst dann können die Leute auch auf einen aufmerksam werden und sagen, hey, die Kette, die finde ich ganz witzig, dann gehe ich mal hin. <lacht> Ich glaube, ich vergleiche das immer ganz gerne mit einem ähm, mit einem ähm, Geschäft in der Innenstadt. Hm. Und als ja. Projektorin habe ich meinen eigenen Laden dort mit meinem eigenen Schaufenster. Und in meinem Schaufenster stelle ich meine Produkte aus. Und ich hm. bin in dem Laden. Und die Personen, die sich von meinem Schaufenster angesprochen oder angezogen fühlen, die werden meinen Laden betreten.
0: Yes. Um. Kette, das passt gerade. Ich habe heute das Projektorinnen-Kapitel im Buch überarbeitet. Ich schreibe gerade in meinem Buch, wo auch die Typen großes ähm, Thema sind und ich habe auch so ein bisschen diesen Vergleich genommen. Vielleicht kannst du da auch mal vielleicht so ein bisschen drauf eingehen, wie das deine Sicht darauf ist, auch das, wie du dich damit fühlst. Aber ich habe so ein bisschen geschrieben, dass es einen Unterschied gibt als Projektorin, ob man sich authentisch zeigt. Weil dann hat man wie so ein schönes Logo, ein schönes Design. Andere sehen das und fühlen sich angezogen davon. Und der Vergleich ist bei dem Laden. Da hängt, da ist ein schönes Logo, da ist eine Aus Ausschrift und man weiß, okay, was bekommt man ungefähr in dem Laden? Ich, ich habe da schon kann so einen ganz Eindruck bekommen und weiß dann, ach, da möchte ich reingehen. Und wenn man als Projektorin, wenn du dich jetzt aber wie so ein Ladenschreier vor den Laden stellen würdest, dann wird es hierher, hierher und dü 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 dü, und, dann wäre das wie so ein abweisendes Neonzeichen, wo man so denkt, oh, das wirkt irgendwie nicht und das ist viel zu grell und irgendwie möchte man lieber die Straßenseite wechseln. Und so wirkt es halt, wenn man als Projektorin auch in der Selbstständigkeit, sage ich mal, über die Grenzen geht und versucht permanent zu initiieren, Kunden anzulocken, indem man Kaltakquise macht und nicht einfach darauf vertraut, dass wenn ich mich authentisch zeige und meinen Laden eröffne und das schöne Logo ausstelle, was für mich steht, dass dann sowieso die richtigen Kunden zu mir kommen.
1: Kann ich voll und ganz unterschreiben. Also ich bin dann quasi nicht so der Marktschneier, der mhm. in der Fußgängerzone steht und noch irgendwelche Flyer verteilt oder mit so einem Leuchtschilder steht und alle Leute versucht in den Laden zu ziehen, sondern ich bin im Laden und wenn einer reinkommen will, ist er herzlich eingeladen. Mhm.
0: Und trotzdem so authentisch wie möglich für dich da einzustehen. Und ich finde das machst du so inspirierend. Ich freue mich ja immer total auch zu sehen, wenn Masterclass-Teilnehmer, Teilnehmerinnen das nach draußen tragen und vor allem auf ihre Art und Weise nach draußen tragen. Das sehe ich bei dir hundertprozentig, wie du jetzt auch auf Instagram angefangen hast, dein Wissen zu teilen und man erkennt einfach dich. Und, und das so. ist so
1: schön, dass du sagst, ne, ich habe ja noch vielleicht als Hintergrund in meiner Chart den 1.8er-Kanal, ne? den Kanal der Inspiration und ich kriege das jetzt ganz viel auch gespiegelt, so nach dem Motto, boah, okay, den Weg, den du gegangen bist, das finde ich total inspirierend. Und ich denke mir dann so, okay, interessant,
0: danke. <lacht> und dieser individuelle, weil du musst vorgehen, damit andere das sehen, du bist so der Vorreiter, der da rauskommt. Das ist, glaube ich, auch eine Wassermann- und Fitter, äh, nee, stierenergie wo ich mich oh, riecht hier 1,8, dass ich da trifft, aber auf jeden Fall so sehr, ja, ich gehe jetzt einfach raus. Ich zeige mich jetzt einfach sehr individuell und doch auch wieder sehr kreativ. Auch auf Schönheit bedacht, auf Design bedacht. Auch, ne, ich möchte es auch schön machen, was ich da nach draußen trage. Und das dann um, dadurch andere Leute anzuziehen. Und so spannend, mein Partner hat auch den 1,8er-Kanal als selbstprojizierende Autorität. Oh. <lacht> 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 das Aber auch.
1: das passt halt total. Ne? Also das kriege ich halt auch gespiegelt. Und dann denke ich mir so krass: ja, ich verkörper das anscheinend schon total intuitiv. Weil ich ja. in meiner Energie bin und ähm, ja, meinen Weg gehe.
0: Mega, mega spannend. Ähm, ich habe es schon mal so kurz angesprochen, du hast ja eine sehr offene Chart durch die selbstprojizierende Autorität. Für alle, die es jetzt nicht wissen, bei CAT bei ist dann quasi das, die unterste Hälfte der Chart undefiniert. Ne? Sakral sowieso als Projektorin immer, Emotionen, Milz und Wurzel auch. Ähm, was sind so Themen, würdest du sagen, die dich vielleicht am meisten aus deiner Energie reißen können?
1: Um, ich würde tatsächlich sagen, meine undefinierte Wurzel. Da habe ich relativ viele Tore aktiviert und ich merke, wenn ich in einem Umfeld bin und Menschen diese Wurzel definiert haben, dass dieser körperliche Stress auf mich überspringt, wenn ich mich nicht abgrenze. Hm. Und sich ja. dessen bewusst zu sein und zu sagen, okay, ähm, ich verlasse mal kurz den Raum. Ja. Ich bin wieder in meiner eigenen Energie. Ähm, sich dessen einfach bewusst zu sein und nicht das
0: noch zu verstärken. Ja. Also ja, das, das merke, ich, merke ich sehr stark. Ich glaube, vor allem als auch und ich glaube, generell undefinierte Wurzel ist in unserer Gesellschaft, da findet man auch so laut Richard Rudd, der ja auch die Gene Keys geschrieben hat, der, der sagt so, da sitzt unsere größte Konditionierung auch in der Gesellschaft mit dem Thema Stress auch, ne, dass wir Stress immer da reingehen und heutzutage ja Stress auch wird hochgefeiert, dass wenn wir gestresst sind, dann haben, sind wir wichtig, dann haben wir was zu tun, dann kommt noch das offene Herz auch dazu wahrscheinlich, ne? dann oh, wenn ich Stress habe, bin ich wertvoll, wenn ich genug mache, bin ich wertvoll, da mischen sich ja dann auch so Themen, aber mega spannend, dass du auch schon sagst, okay, auch zu wissen, wann darf ich mich körperlich aus dieser Situation zum Beispiel wirklich entfernen, um eine Grenze zu setzen und es ist ja schon was mit dem Bewusstsein, das auch schon wahrzunehmen, hey, das ist vielleicht nicht mein Druck, dann baut man ja schon so ein bisschen so eine Trennung auf zwischen, okay, das ist die Energie, das bin ich, ich aber dann auch nochmal zu so reinzuspüren, okay, ich verlasse jetzt einfach mal den Raum, ich ehrlich mich jetzt einfach mal, immer mal vielleicht nach draußen, ich tue was, was mir gerade irgendwie gut tut und Ruhe bringt, sei es ein Öl, sei es ein Duft, sei es ein Stein, ne, irgendwas oder die Füße auf dem Boden, wirklich spüren, ja, ganz, ganz, ganz wichtig. Oder was ähnliches
1: habe ich auch mit dem
0: undefinierten Emotionscenter. Hm
1: wo ich sage, ich merke halt, wenn jemand gerade super gut gelaunt ist oder vielleicht gerade einen schlechteren Tag hat, das merke ich total. Und das stelle ich mir immer vor, Ich das sage ich auch meinen Kunden mit einem undefinierten Emotionscenter, stell dir einfach vor, du hättest so einen Ballon um dich drumherum. Mhm. Und da prallen so die Emotionen der anderen ab, wenn du dich davon abgrenzen kannst. Und wenn dein Ballon kleine Löcher drin hat, dann nimmst du quasi diese Emotionen auf und verstärkst sie im Grunde genommen. Und sich dessen einfach bewusst zu sein, ne, ich sage mal, auch wenn man so durch die Fußgängerzone geht, dass man weiß, okay, mein Ballon, der schützt mich hier gerade, weil vor diesen Emotionen, ähm, ja einfach ein Bewusstsein dafür zu bekommen, dass man weiß, okay, das sind nicht meine Emotionen, weil wenn mhm. ich in meinem eigenen Space bin, für mich alleine, bin ich total gechillt.
0: Ja, das kann ich <lacht>
1: da bringt mich gar nichts aus der Ruhe, weil ich einfach so in meinem Flow bin. Und wenn ich merke, da kommt jemand mit einem definierten Emotionscenter, merke ich so, okay, irgendwas passiert hier gerade und das ist mhm. nicht meins.
0: Oh, mega spannend. Hast du ähm, Aktivierungen in deinem Emotionscenter? Ich habe zwei zum Beispiel in meinem undefinierten. 22 und 55 habe ich gestern auch beim Live mit Conny geteilt, weil das sind ja dann so die spontanen. Ne? Und wenn da jemand bei mir andockt und ich weiß, es bei meiner Familie docken auch zwei Leute schön mit der neuen 30 Das sind dann echt die Momente, wo es bei mir auch auf einmal Emotionen hochkommt und ich auch das Gefühl habe, ich gehe wie aus meiner eigenen Energie raus und es knallt auf einmal und dann sehe ich mich wie von oben und denkst so, was, was war denn jetzt los? ich marschiere da raus, Türe zu knallen, einmal laut werden. so also, wow, weil es halt wirklich dieses sehr stark individuelle Launenhaft auch, was wir da drin finden. Also Aber ich habe tatsächlich sagen. nur das Tor 55 im Emotionzentrum. Also, auch dieses Wenn, wenn es es halt mal, dass es mal kurz knallt und dann eigentlich auch wieder sehr ja. gechillt. Ja, das ist bei mir auch. Aber wenn ich auch komplett für mich bin, dann ist es, auch, also es ist ein ganz anderes Gefühl, als wenn man so in diesem Konstrukt ist, dass man permanent mit diesen Emotionszentren zusammen ist. Du hast diesen Ballon, Ballon <lacht> beschrieben. Ähm, ich finde es auch vor allem so in Situationen vielleicht ähm, mit der Herkunftsfamilie oder mit der ähm, auch mit der so Schwiegermutter oder was weiß ich, wo wir hingehen, wo wir merken, oh, da ist immer viel los, was uns vielleicht auch triggert und so. Und wenn wir dann noch wissen, hey, wir, wir neigen sich dazu, die Emotionen aufzunehmen oder wir neigen dazu, den Stress aufzunehmen, ähm, einfach wissen, okay, Wege zu finden, wie kann ich mich in den Momenten und abgrenzen oder einfach vor allem auch danach wieder schnell in meine Balance kommen, ohne dass es mir noch Stunden oder Tage teilweise nachhängt, weil ich mich wieder mit dem Verstand damit identifiziere, mit diesem Stress oder mit diesen Emotionen letztendlich. Ja. Ich bin super spannend, es kam eine Frage rein, die ist jetzt schon ein bisschen her, ich weiß auch nicht mehr, wer sie gestellt hat, aber ich habe sie mir die ganze Zeit versucht zu merken und zwar die Frage war, wenn man jetzt angefangen hat, sich mit Human Design auseinanderzusetzen, was so der beste Weg ist. Ich versuche es aus mir zu, heraus zu antworten und Kat, dann bist du eingeladen, auch deine Antwort zu geben, weil ich glaube, es gibt gar keinen einen richtigen Weg. Es war so die Frage, muss ich ein Reading machen? Und ich, also ich glaube, jeder Weg, also auch wieder hier deine Energie, Energie wird dich auf den richtigen Weg bringen. Ein Reading kann unglaublich schön sein, um erstmal die eigene Chart zu verstehen und wirklich so einen Überblick zu bekommen, was bedeutet das für mich. Andere spüren sofort, die haben ein, zwei Tage von Human Design gehört und sind danach nie ab Die haben einfach gesagt, ich habe so stark gespürt, da ist irgendwas für mich. Ich habe gestern Abend auf einem Netzwerk Event gehört heute melde ich mich einfach an, weil ich weiß, da ist was für mich drinne. dann ist das der Weg. Für andere, die wollen erstmal mal drei Bücher lesen, bevor sie sich überhaupt an ein Reading rantrauen und dann vielleicht zwei Jahre später eine Ausbildung oder einen Kurs machen. Also es ist wirklich, es ist so individuell und spüre da einfach für dich rein, was du dir wünschst. Und ich kann auf jeden Fall Readings auch nur von Herzen empfehlen, wenn du das mit jemandem machst, dem du vertraust, wo du das Gefühl hast, dass es einfach ja resoniert auch mit dir, die Art und Weise, weil es ist schon sehr intim auch und ne, du musst offen sein und da muss einfach so, so ein gegenseitiges Verständnis sein, dann kann es unglaublich augenöffnend sein und unglaublich ja, belehrend, ähm, auf eine schöne Art und Weise, erkenntnisreich, ähm, öffnend, emotional, heilsam, ähm, aber das kann auch ein Buch, das kann ein Kurs, ein Workshop, ein Ausbildung, ähm, wie auch immer du für dich entscheidest, da reinzugehen. Ja, Das kann ich auch nur bestätigen. Ich glaube, da gibt es nicht den einen
1: richtigen Weg, sondern
0: es ist halt ein
1: Mix aus allem. Der eine liest halt lieber Bücher, der nächste hört gerne Podcasts und der andere sagt, ich habe darauf gar keine Lust. Ich mache gleich eine Ausbildung oder yes. ich möchte die Ausbi oder ich möchte eine Ausbildung machen, weil das halt für mich die Abkürzung ist, ähm, da einfach mal reinzufüllen, was da mit einem am meisten resoniert. Ich glaube, bei ja. mir vielleicht als als Feedback, wie es bei mir oder als Rückmeldung, wie es bei mir war. Ich habe mit mit Internetrecherche, mit Büchern, mit Podcasts angefangen und habe dann auch Readings gebucht. Und habe mich dann letzten Endes dazu entschlossen, auch die Ausbildung zu machen. Und das war innerhalb von weniger, wenigen Monaten.
0: Also von daher, ähm, da gibt es unterschiedliche Wege, die zum Ziel führen. Voll. Voll. Und auch da, weil jetzt die nächste Frage kam, ähm, was wir für spezielle Tipps haben für die Umsetzung im Alltag. Wenn das Wissen da ist, ah, Umsetzung noch schwierig ist, ah, Humana hat das gefragt. Sehr, sehr, sehr spannend. Also mein direkter Tipp ähm, für die Umsetzung ist eigentlich Strategie, Autorität. Wenn das Wissen darüber da ist, ist nicht hier im Verstand lassen und nicht vielleicht noch in alle Planeten und in die Variablen und in alle 64 Tore eintauchen, sondern wenn es wirklich darum geht, wie kann ich mein Design leben, wirklich zu gucken, was ist meine Strategie, wie kann ich die im Alltag integrieren und wie kann ich die Entscheidung im Einklang mit meiner Autorität treffen, weil das wird dich auf den richtigen Weg für dich bringen und dann wirst du deine Kanäle, deine Tore, deine Center auch im höchsten und besten Ausdruck letztendlich leben. Das ist so meine eigene Erfahrung und ist auch das, was ich immer wieder mitbekomme. Selbst in der Masterclass, wo dann das Wissen über das Lebensthema, über die 64 Tore und so weiter da ist, ist es ganz oft, dass Menschen danach sagen, ich finde es mega, dass ich das ganze Wissen habe, aber für mich das Wichtigste auch im ersten Jahr ist, erst Strategie und Autorität wieder zu folgen, damit ich dann überhaupt diese Potenziale freischalten kann und Step by Step und sowas bei mir auf jeden Fall auch total. Wie ist es bei dir, Kat, ähm, mit, deiner, mit, dein, äh, mit deiner Energie auch als Projektorin? Bist du direkt reingestartet mit Einladungen oder was war dein Weg, dein Design wirklich zu? Also für mich waren es definitiv die
1: Grundlagen, und das ist ja bis heute noch ein Experiment, zu gucken, okay, ich gehe mal zwei Schritte vor, war ein Schritt zu viel, ich gehe mal wieder ein zurück. Also, auch da, auch das gebe ich auch meinen Kunden immer weiter, dass ich sage: erstmal die Basics verinnerlichen, das Fundament schaffen, die Grundlagen. Wie, welche Energie habe ich überhaupt, wie treffe ich Entscheidungen, Auf, ähm, welche Autorität habe ich, welches Profil habe ich, welche Strategie steckt dahinter, dass man das erstmal, erstmal ein Bewusstsein dafür hat ja. und dann auch wirklich in die Umsetzung und in die Anwendung kommt im Alltag und dieses Experiment halt auch startet mhm. und nicht ja. nur das Wissen zu haben und das Wissen zu konsumieren und dann zu glauben, dass sich irgendwas ändert, ich glaube, die Illusion können wir den Menschen nie nehmen, sondern eher wirklich dann in die Umsetzung zu kommen. Und das ist dann das Entscheidende, wo auch die Magie dann passiert, dass man merkt, ah, okay, wenn ich die Entscheidungen nach meiner Autorität treffe, fühlen sie sich richtig an und sie sind bis heute richtig. Ah, okay, ich weiß, ich darf auf Einladung warten. Ja. Dann fühle ich diesen Erfolg. Ah, okay, ich bin auf dem richtigen Weg. Ne? Ich sage mal, die Ampel springt auf grün. Ich habe alles richtig gemacht. Ne? Sodass man das ja. im Alltag einfach übt. Und dann ergibt sich der Rest von allein. Und man kann Step by Step immer tiefer eintauchen. Aber ich sage mal so, die Grundlagen, das ist so wie beim Haus. Man fängt ja auch nicht beim Dach an, sondern beim Fundament. Ja, und genauso ist es ja im Human Design.
0: Mega, mega schön zusammengefasst. Ähm, es kam jetzt noch eine Frage, ob auch mehrere Readings zu empfehlen sind, weil du auch, ich glaube, wir beide haben von Readings gesprochen. Und auch das ist wieder so individuell. Ich habe bisher bei verschiedenen Leuten Readings gemacht, auch wirklich von... Ich bin auch gar nicht direkt mit einem Reading reingestartet, weil ich damals vor über vier, zwei oder fünf Jahren niemanden gefunden habe, der total mit mir resoniert hat, sondern ich bin auch mit Recherche, Büchern, Podcasts, die es damals spärlich gab, aber so ein paar und irgendwann habe ich dann auch ein Reading gemacht. Jetzt habe ich mittlerweile verschiedene gemacht, egal ob es mehr in die Astro-Richtung war, auch Astro-Human-Design, ob es Lebensthema war, eine Deep-Dive-Analyse und also ich glaube, ich ich weiß vieles selber, was die Menschen mir sagen, selbst jetzt mittlerweile als Expertin, aber es ist was ganz anderes, wenn jemand anders nochmal auf deine Chart guckt und jeder bringt einen Hintergrund mit, einen anderen Blick mit. Also ich habe zum Beispiel ein Reading mit einer Milzprojektorin, ich liebe ja Projektorinnen-Readings oder Projektoren-Readings, wenn ich von einem Projektor gesehen habe, das ist total schön. Ähm ja, mentalen Projekte durfte ich schon Reading machen ähm, mit MG, Sakralem MG, also die mir quasi Readings gegeben haben und es war jedes Mal was ganz anderes, was irgendwie rausgestochen ist und was es bei mir auch wieder angestoßen hat, weil ich finde, ein Reading ist ja auch nicht einfach nur, äh, ich sage dir, wie du funktionierst, sondern ein gutes Reading ist für mich, wir gehen gemeinsam in den Austausch und schauen, was gerade bei dir präsent ist, damit es auch den größten Unterschied wirklich bei dir im Leben hat.
1: Also bei mir war es auch so, ich hatte tatsächlich mehrere Readings von Basic über Deep-Dev-Readings und in jedem Reading habe ich was anderes für mich mitgenommen, weil es zu einem anderen Zeitpunkt in meinem Leben war. Das heißt, ja. auch wenn ich die heute nochmal höre, nehme ich wieder neue Impulse für mich mit und jeder, ähm, der Readings gibt, macht es auf seine ganz, ganz individuelle Art und Weise. Er benutzt andere Beispiele oder er strukturiert das Reading völlig anders, also da gibt's nicht den einen Weg und deswegen finde ich das so inspirierend, auch das einfach mal bei anderen Menschen zu sehen, wie sie es machen und für mich die Impulse mitzunehmen. Und ich sage mal, ein Reading ist nichts anderes, als einfach mal auch so ein bisschen den Spiegel vorzuhalten und zu sagen, hey, guck mal, da steckt alles in dir. Wo man im ersten Moment vielleicht denkt, hm, ich bin mir nicht so sicher, aber jetzt, wo du das sagst, stimmt, hm. da ist irgendwas. Also man bringt wieder Dinge ins Bewusstsein und wenn man das von dem anders gesagt bekommt, nimmt man das nochmal ganz anders auf, als wenn man sich selber mit seiner eigenen Chart beschäftigt.
0: Total. Als ob man auch was liest. Also, ne, ich finde, äh, Bücher, ein Podcast, eine Ausbildung, ein Reading, die haben alle ihren Platz in der Art und Weise, dass wir jedes Mal uns auf einer anderen Ebene auch erreicht. Und ein Podcast uns zum Beispiel begleiten kann beim Spazieren gehen und uns im Alltag begleiten kann und immer mal wieder auch da so leicht so ein bisschen den Spiegel vorhält. Aber es ist ja trotzdem ein Medium, was an viele gerichtet ist. Und ein Reading zum Beispiel oder ein Mentoring ist halt wirklich an dich gerichtet und ist auf dich ausgelegt. Und ich habe mittlerweile gemerkt, ich, ähm, ich hatte jetzt auch eine ganz, ganz schöne Manifestation jetzt die letzten Tage, ähm, weil ich so ein bisschen auf der Suche war, ähm, nach jemanden, der mich wieder in meinem Business auch begleitet, jemand, der von außen mit drauf guckt, ähm, mich da quasi coacht und begleiten darf. Und ich weiß mittlerweile für mich, ich möchte keinen Business-Coach, ich möchte niemanden haben, der sich nicht mit Human Design auseinandersetzt, hat, der das nicht weiß, weil ich nicht irgendeine 0815 Schablone haben möchte, sondern ich möchte jemand, der wirklich guckt, wie, wie bist du, wie ist dein Team? Ich habe ja mittlerweile auch ein Team im Hintergrund, die auch alle ihr eigenes Design mitbringen. Ne? Wie können wir das aufbauen, dass das wirklich gut funktioniert, dass jeder in sein Licht, in seine Kraft kommt? Und für mich, ja, Das hört auch nicht mit Readings auf, ne? so, das kennt letztendlich kein, keine Grenzen mehr. Ich muss auch gerade dran denken, ich bin auch mit auf Human Design aufmerksam geworden, weil ich vor fünf Jahren bei einer Heilpraktikerin war wegen meiner Haut und die hat mich für die Astrologie geöffnet. Die hat mir ne, eine Heilpraktikerin wegen meiner Haut und die hat sich meine Astrochart angeguckt und da war ich so, woher weiß diese Frau das, woher weiß sie das und durch sie bin ich in eine Astroausbildung gekommen und in der Astroausbildung ging es um Human Design und wiederum ist ja, so, so diese Kette gegangen. Aber selbst die als Heilpraktiker, Heilpraktikerin, dieses Wissen zu haben, Astrologie, Human Design über dein Gegenüber, das kann so eine neue Ebene wieder ermöglichen. Und ja, ich glaube, da merke ich wieder, ich möchte auch, dass Human Design so in allen möglichen Bereichen einfach Einzug erhält. Egal ob Bildung für Kinder, für Erwachsene, Gesundheitssystem, Miteinander, ja, Geschäftsführung, Business, es hört einfach nicht auf. Yes. Ja. Ich glaube, da war eben
1: noch eine Frage, was mit einer Einladung gemeint ist, wenn ich das richtig gesehen
0: habe. Mega gut, dass du das gesehen hast. Das ist mir gerade durch die Finger gegangen. Also ich weiß
1: zwar nicht, wer es gepostet hat, aber vielleicht zum Hintergrund. Also mit einer Einladung für mich als Projektorin, damit ist jetzt nicht gemeint,
0: dass ich einen Brief bekomme, wie, liebe Kate, hiermit lade ich. Ich hole ganz kurz mein äh, Ladekabel. Du erklärst mal die Einladung, weil sonst mal die Einladung. <lacht> genau.
1: Also mit einer Einladung ist jetzt nicht gemeint, ähm, du kriegst einen goldenen Briefumschlag im Briefkasten, wo drinnen steht, ey, hiermit lade ich dich zu meinem 30. Geburtstag ein, sondern es geht eher um eine energetische Einladung. Also es ist eher so eine Einladung über Gestik, Mimik und auch über ja Körpersprache und auch bestimmte Fragestellungen von deinem Gegenüber. Heißt sowas wie, hey Cat, ich habe da mal eine Frage, kannst du mir vielleicht weiterhelfen? Oder ich brauche echt Unterstützung, kann ich mal deinen Rat haben? Und das ist für mich so der Moment, Ah, okay, hier fühle ich mich gesehen, hier kann ich meine Meinung, meine Ansichten teilen, meine Tipps teilen und einer anderen Person helfen. Und wie gesagt, da geht es eher um eine energetische Einladung. Also dieses, wo fühle ich mich gesehen? Wo öffnet sich vielleicht eine neue Tür für mich? Wo kann ich mich authentisch zeigen und Ähnliches? Und das ist halt genau das Spannende an diesen Einladungen. Was ein Projektor oder eine Projektorin halt auch lernen darf, dieses Gefühl zu bekommen, Ah ja, da, da fragt gerade jemand mich, und schenken ja auch eine gewisse Aufmerksamkeit. Das ist ja auch das, was Projektorinnen oder Projektoren auch mal ganz gerne haben, so eine gewisse Aufmerksamkeit. Wir schenken anderen Menschen viel Aufmerksamkeit durch unsere fokussierte Aura. Aber im gleichen Gegenzug oder gleichem Atemzug möchten wir auch gewisse Aufmerksamkeit haben. <lacht> und gesehen werden.
0: Ja, und das ist, ich glaube, das ist auch gerade, ich habe so ein bisschen im Hintergrund gehört, während ich hier rumgesprintet bin für mein Kabel und ein Verlängerungskabel. Also mit der Technik ähm, läuft sie heute bei uns. Yes, oh, das ging gerade super schnell, dass es runtergegangen ist mit dem Handy, aber wir haben jetzt alles gerettet hier ähm, mit dieser Anerkennung, dass es eigentlich um diese letztendlich Anerkennung, dieses gesehen werden geht. Und ich glaube, als Projektor, Projektorin sollte man sich auch von den Einladungen nicht ja auch wieder hier demitieren lassen, sondern das ist immer eher experimentiere damit. Was ist eine Einladung für dich? Was bedeutet es für dich, gesehen zu werden? Das kann für jeden Projektor ganz anders sein. Vielleicht mit einem definierten Herz für einen Projektor was ganz anderes, als wenn es ein offenes Herz ist oder ne, mit äh, definierter Wurzel, Milz und Emotionen mit viel mehr Kraft braucht man vielleicht eine, weniger eine Einladung. Und weil eine Einladung gibt letztendlich dem Projektor, der Projektorin Energie, um die wieder umzuwandeln und zu leiten. Und ja. Aber und ich darum,
1: da auch noch eine wichtige Anmerkung, nicht jede Einladung muss angenommen werden. Wenn du merkst, mhm. dein Gegenüber will eigentlich nur gerade irgendwie in dein Feld steppen und du merkst, okay, irgendwie, mhm. irgendwas stimmt hier gerade nicht und der will nur meine Aufmerksamkeit, aber zeigt sich mir gegenüber nicht authentisch, darf man als Projekte auch Nein sagen mhm. und diese Einladung
0: ablehnen? Dafür haben wir wieder die Autorität, die wir genau. am Anfang besprochen haben. Yes, total. Da reinzuspüren, ist das ein Ja für mich oder ist das ein Nein für mich? Und Nein genauso okay. Ich glaube, dazu neigen vor allem Projektoren am Anfang, wenn sie dann so davon erfahren, dass man so, oh Gott, da kam eine Einladung, die muss ich jetzt annehmen, weil es ja auch schön ist, wahrscheinlich dieses gesehen werden und man wird wahrgenommen. Und Aber wenn es wieder nicht die richtige ist oder wenn es ja, aus der falschen Intention vielleicht auch bei einem anderen die Einladung gekommen ist, dann ja, wird es letztendlich dann eher wieder zu dieser Verbitterung führen und nicht zu dem Erfolg und da einfach ja mit zu experimentieren. Ich habe auch gerade schon gesehen, da war die Frage, ob es für MGs genau dasselbe ist. Mit dem ähm, mit den Einladungen warten bei ähm, MGs und Generatoren haben wir das Reagieren. Für alle, die das jetzt noch total neu ist, auch die Strategie überhaupt, schaut. Ich habe am Anfang schon mal unseren Blog erwähnt. Wir haben nämlich jetzt auch im Blog für jeden Typen einen ausführlichen Artikel bereits. Ähm, wirklich, wo ihr reingehen könnt und die Strategie lesen könnt und da wirklich eintauchen könnt in die Typen. Also geht einfach mal auf meine Website www.allaboutwebendesign.de und dann Blog, und dann klickt euch einfach mal durch zu den Büchern und zu den verschiedenen Typen und ähm, schaut da einfach mal, und da findet ihr auch immer die Strategie, und was es eigentlich bedeutet, diese Strategie zu leben. Yes. <lacht> ganz stolz, der Blog ist auch schon seit einem Jahr so das Projekt, und jetzt bin ich ganz, ganz, ganz dankbar, dass wir das mit dem Team umgesetzt haben und ja, liebe Sammy mit mir der Texte schreibt, und ja, dass das einfach so, so schön umgesetzt werden kann. Huh. Meine Liebe, wir sind jetzt schon so ein bisschen über die halbe Stunde. Ich würde dich jetzt aber gerne noch so fragen, Vielleicht, was ist so die größte Veränderung, die Human Design in dein Leben gebracht hat?
1: Ich würde sagen, dass ich mir einfach dessen bewusst bin, wie ich in meinem Kern bin. Welche Energie in mir steckt, wie ich Entscheidungen im Leben treffe. Was ich darüber ein Bewusstsein habe jetzt und weiß, wie ich, wie ich das im Alltag anwenden kann.
0: Mhm. Ja. Und was das für eine Erleichterung
1: gibt. Ne? Und mhm. das gibt halt auch einfach eine Erleichterung, dass man weiß, okay, wenn ich meiner Strategie folge, wenn ich nach meiner Autorität oder gemäß meiner Autorität Entscheidungen treffe, macht es halt
0: einfach Dinge einfacher
1: im Leben. Mhm.
0: Yes. Jasmin ja. hat gerade noch kurz gefragt, auf die eine Frage würde ich gerne noch eingehen. Ähm, was wir sagen können, dass Projektoren oder Projektorinnen die Lieder der neuen Zeit sind. Also Projektoren sind erstmal die neuesten Typen, die hier auf dieser Welt sind. Ähm, sie sind auch auf diese Welt gekommen, um letztendlich die Energien der anderen zu leiten. Weil Projektoren haben die Gabe, etwas anders zu machen, effizienter, effektiver, nachhaltiger, schöner ein System, was, was wir schon immer so machen, irgendwie zu leiten und damit auch die Energie der Generatoren, der MGs, der Manifestoren in neue Bahnen zu lenken. Und ich glaube, wahrscheinlich waren es davor hauptsächlich so die Reflektoren, die das gemacht haben und die brauchten ein bisschen Unterstützung, weil wir haben ja ganz schön viel Scheiße angerichtet, würde ich mal so sagen. Die Energie nicht so gut eingesetzt, so die letzten letzte Jahrhunderte. Und ja, um das einfach wirklich auf neue Wege zu leiten, das ist einfach ganz, ganz wichtig, auch dass Projektoren da mehr und mehr in ihre Kraft kommen, um einfach die Sachen neu zu denken und zu fragen, was können wir anders machen, was können wir besser machen?
1: Und das ist mhm. auch so bei den Projektoren generell, sage ich auch immer ganz gerne, wir sehen halt so den Fehler im System. Wir, ich sage immer, wir laufen auf so schon rum mhm. und wir sehen schon die Dinge eher als die anderen. Wir denken, mein Gott, seht ihr das eigentlich alle gar nicht? Mhm das ist doch total ineffizient, was wir hier gerade tun. Und dann haut man sich nur so von Kopf und denkt sich, okay, halt dich zurück, Katharina, halt dich zurück, du bist noch nicht eingeladen worden, etwas dazu zu sagen, Wart es ab. Und das ist genau ja. das, dieses, diesen Überblick zu haben, vielleicht sogar Abkürzungen zu identifizieren mhm. und Dinge einfach ja, effizient und effektiv zu machen und besser zu machen. Yes. Und auch zu sagen, hey Leute, ihr müsst nicht ähm, immer diesen Weg gehen, sondern man kann auch in einen anderen Weg gehen der viel, viel kürzer ist.
0: Ja, ja hier ist eine Abkürzung oder hier können wir gemeinsam lang gehen oder ne so einfach ja, ein neues Zusammensein einfach auch erschaffen als Lieder der neuen Zeit. Yes, alle anderen Fragen, die ihr jetzt habt, schreibt sie uns gerne in die Kommentare unter dem Live, dann beantworten wir die euch dann gerne noch in Kommentarform. Und ja, ich freue mich einfach so, so riesig, dass ich jetzt diese Zeit mit dir verbringen durfte. Ich freue mich so, so riesig, dass du jetzt in diesem Jahr selber als Mentorin mit an Bord bist in der Masterclass und die Teilnehmer mit deiner Projektorweisheit wirklich, ja, unterstützen wirst und da leiten wirst. Und ja, das ist mir einfach das Wichtige, weil ich auch immer denke, wir lernen so viel voneinander und miteinander und jeder, der drei Schritte weiter Es kann jemand wieder mit an die Hand nehmen. Und, und so können wir alle gemeinsam in diese neue Richtung gehen. Und deswegen freue ich mich so riesig, Cat, dass du mit an Bord bist. Gibt es jetzt noch irgendwas, was du den Teilnehmern oder den Zuschauern, Gott, oh Gott, <lacht> mit ein bisschen durch hier, den Zuschauern mit auf den Weg geben möchtest jetzt? Um,
1: ich würde sagen, wenn ihr mehr über Human Design erfahren wollt, Huch, die Ausbildung von Stück. <lacht> ich werde sie nicht bezahlt. Kurzum. Nein, das sage ich aus tiefstem Herzen, weil ich es
0: absolut empfehlen kann. Oh, ich danke dir, ich danke dir wirklich. Morgen Abend haben wir auch das Live-Event ähm, zur Ausbildung, wo ihr alle Fragen stellen könnt, wo wir gemeinsam eintauchen, was die Elemente der Masterclass sind. Also wenn ihr da dabei sein wollt, am 31.03. Guckt super gerne auch auf die Website, da könnt ihr bei der Masterclass-Seite findet ihr alle Infos und da könnt ihr euch noch in die Warteliste eintragen und dann bekommt ihr eure Einladung, auch für alle Projektoren, eure Einladung morgen Abend fürs Live-Event und dann, Öffnet morgen Abend schon die Anmeldung und am 21. April legen wir dann los gemeinsam mit den ganzen Mentorinnen, mit der Gruppe. Und es wird ganz, ganz, ganz magisch. Ich freue mich schon ganz, ganz riesig. Ich freue mich auch drauf, eine Gruppe mitleiten zu dürfen. Oh, danke, liebe Kat. Ganz, ganz viel Liebe zu dir, ganz, ganz viel Liebe zu euch. Habt einen wundervollen Abend und bis bald. Ciao.